0: Heute habe ich ein Thema im Rahmen unserer kleinen Predigtreihe über die ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Das heißt, erwartungsvoll warten. Erwartungsvoll warten. Und ihr alle wisst, ich bin, gehe ja bald in den Ruhestand. Kein großes Thema. Nur noch 37 Mal schlafen. <lacht> Ich habe es da nochmal nachgezählt. Und äh, warten ist sicherlich nicht so meine größte Gabe. Äh, gestern Abend wieder so eine schöne private Erfahrung gemacht. Äh, am ersten Feiertag darf immer mal gelacht werden. Also, ich jedenfalls sage da gerne. Äh, wir waren am Ende der beiden Gottesdienste. Ich habe mich noch nett unterhalten und meine Frau kommt und sagt: Auf jetzt! <lacht> Lass uns gehen. Sag ich, nee. Du bist nicht mehr der Pastor hier. Du darfst jetzt gehen. Sag ich, okay. Ich gehe noch ins Büro. Ich hole meine Sachen und dann fahren wir. Wie gesagt, so getan. Ich sitze im Auto. Wer kommt nicht? Meine Frau. Ich warte und warte und warte und warte, geschlagene, zweieinhalb oder drei Minuten, aber <lacht> irgendwie, irgendwie war es doch ziemlich gefühlt. Und da habe ich wieder gemerkt, ja, das Thema passt zu mir, weil da muss ich noch vieles lernen. Und es geht. ich habe noch ein paar andere nette Geschichten, die kommen gleich. Aber erst wollen wir uns mal in, Gott, in die Bibel schauen. Und zwar will ich uns vorlesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 25 bis 30. Und da heißt es, wer mitlesen möchte, Lukas 2, 25 bis 30. Keine PowerPoint heute, alles anplagt. So, und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es brauch war nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Ein Mann, der gewartet hat. Aber ich will euch noch eine lustige Geschichte erzählen, bevor, wir hier, bevor es ernst wird. <lacht> Thema Warten, ich werde nie vergessen. Ich habe das schon mal erzählt, aber ich, ich fand es einfach toll, wie mir das noch mal eingefallen ist. Wir hatten mal, ich glaube, ich war, das war die Zeit, als ich Supernenden war, und dann habe ich so zwei- oder dreimal in den Jahren gerechnet, wenn ich mit meinem Auto diese Dienstfahrt mache, kostet das die Kirche so und so viel. Wenn ich mir einen flotten BMW miete, kostet es nur so und so viel. Also es war günstiger tatsächlich. Also habe ich natürlich auf mein Auto verzichtet. Und wir haben ein Auto gemietet, das mussten wir aber allerdings am Frankfurter Flughafen abholen bei der Mietstation. Und meine Frau saß in unserem Auto, irgendwo auf dem Parkdeck. Ich bin von dort zur Vermietstation gelaufen, habe das Auto abgeholt, bin dann dorthin gefahren, um zu signalisieren, es ist soweit, du darfst fahren, ich bin dann schon mal zu Hause. Und ich bin da rumgefahren und rumgefahren. Ich habe die nicht gefunden und ich wurde langsam ein bisschen stinkig und das Warten hat mich nervös gemacht, das Gucken, wo ist die, wo ist die abgeblieben, das, da hatten wir noch, glaube ich, keine zwei Handys, also wenn wir überhaupt eins hatten, aber wie auch immer, ich habe den Wagen abgeholt, bin rumgefahren, gesucht, nichts gefunden und als ich dann total verzweifelt war, bin ich nach Hause gefahren, ich sag, die ist wahrscheinlich schon losgefahren. Ich kam nach Hause. Ute war nicht da. Was war passiert? Ich bin einfach auf dem falschen Parkdeck rumgefahren. Und sie hat da gestanden und sie hat gewartet. Es war nicht der glücklichste Abend unserer Ehe, aber wir sind immer noch zusammen. Es hat lange gehalten. Nur durch solche Krisen kann es wirklich gut gehen. So, noch eine und dann sind wir gut, ja. <lacht> eine Story, die habe ich auch schon mal erzählt, aber ich finde sie immer wieder gut. Von der Frau in einem National Park in den United, den, äh, in Amerika. Äh, da gab es immer eine Polizeikontrolle und die haben beobachtet, dass da immer die gleiche Person mit dem gleichen Auto jeden Morgen ein bisschen zu schnell fährt. Und dann haben die Polizisten sich vorgenommen, morgen kriegen wir sie. Wir stellen uns auf, wir messen die Geschwindigkeit und dann machen wir die Ding fest. Und tatsächlich, die Frau kam wieder den Berg runter gerauscht und der Polizist sagt: Jetzt ist die Stunde gekommen und winkt sie heraus und sagt ihr: Ich habe schon auf sie gewartet. Und die Frau sagt: Ich habe mich auch beeilt. <lacht> Gut. Da muss man aufpassen, ne? das ist also... Okay, ich bin tatsächlich nicht gut im Warten, ziemlich ungeduldig mit, mit vielen Dingen und äh, auch Ruhe zu halten, das übe ich im Urlaub und es wird immer besser, also ich bin schon, das ist ein Weihnachtsfest, ich war kaum so entspannt wie an diesem Weihnachtsfest, so, von daher, ich lerne das, auch Dinge mal auszuhalten. Aber heute Morgen will ich mal ein paar Gedanken mit euch teilen zum Thema erwartungsvolles Warten. Nicht einfach nur warten auf jemand, auf das Essen oder den Ruhestand oder sonst was. Erwartungsvoll warten. Und da habe ich drei Gedanken dazu, die ich mit euren, euch teilen will. Der erste ist, erwartungsvoll warten, das gehört zur Kultur des Volkes Gottes. Und das finde ich sehr spannend. Also die, die Überschrift, ich glaube, ist wirklich wichtig. Erwartungsvoll warten gehört zur Kultur des Volkes Gottes. Im ersten Mose 49, 18, da steht, Herr, ich warte auf dein Heil. Und wir lesen da so gern schnell drüber, ja, aber was das bedeutet hat, zu warten, auszuharren. Herr, ich warte auf dein Heil. Oder im Psalm 37. Vers 7, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Ihr kennt das alle, wenn mal Dinge im Leben nicht so richtig laufen oder man irgendwie Schwierigkeiten hat und man betet und hofft, dass Gott das ändert. Vielleicht im nächsten Moment. Ja, wir haben ja so einen Automatismus so einpräg, äh, geprägt bekommen von der Gesellschaft, dass alles schnell gehen muss und so fort. Und dann beten wir und denken, das Problem muss gelöst sein. Aber es ist vielleicht nicht gleich gelöst. Und dann frage ich mich dann, also tatsächlich frage ich mich, wo kann ich denn mal still sein und das aushalten und warten, bis Gott handelt? Ist das denn so schwierig? Ja, und die Antwort ist ganz einfach. Ja, es ist ziemlich schwierig, abzuwarten und auf den Herrn zu warten, bis er eine Antwort gibt. Oder in Jesaja 40, 31, da in diesem... Schönen Abschnitt im Propheten Jesaja, die auf den Herrn harren. Die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich weiß, dass aus meiner Dienstzeit, dass es Zeiten gab und Berko kennt das, Klaus, schön, dass ihr da seid, der Klaus kennt das, der Hermann kennt das, haben wir noch einen Pastor, den ich jetzt übersehen habe, Aline ist bald eine und äh, Brigitte hat Theologie studiert. Wir haben so viel Potenzial heute hier. Die Nelly, wir alle kennen das, oder? Das Aushalten ist nicht so einfach. Wir werden müde und matt, auch im Dienst. Wir stehen immer fröhlich hier vorne, aber während der Woche gibt es Herausforderungen, Anfechtungen, Fragen an uns. Manchmal bis dahin gehen, dass man sagt, wer bist denn du, dass du diese Predigt halten sollst? Ich habe das ja schon etwas humorvoll eingeleitet, dass das nicht unbedingt so mein großes Thema ist mit Warten. Aber ich predige es nicht nur für euch, sondern jede Predigt auch für mich selbst. Und das aushalten zu können, dass man manchmal müde ist, dass man matt ist, dass man nicht mehr weiter will, auch in anderen Berufen natürlich, dass heißt, ich habe die Nase voll jetzt von meinen Mitarbeitern oder von den Kunden oder Patienten oder was immer, da zu sagen, ich harre darauf, ich warte darauf, dass Gott mir wieder neue Kraft und neue Freude schenkt, so wie ich manchmal bete, Herr, schenkt mir neue Freude an dem, was mir heute ganz Spaß machen will. Das ist ein wichtiges Gebet für mich geworden, so lustig wie es klingt. So, Lukas erzählt hier in diesem Evangelium von Simeon, einem alten Mann. Wir haben von ihm schon an einem der Adventssonntage gehört. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und dieses Warten, von dem die Bibel spricht, es ist immer erwartungsvolles Warten. Was ist der Unterschied zwischen Warten und erwartungsvollem Warten? Wenn ihr heute Mittag zu Hause seid, dann wartet ihr, dass die ganz fertig ist oder was immer es bei euch zu essen gibt. Man wartet auf das Essen, man wartet auf dieses, auf jenes. Erwartungsvolles Warten hier, so aus dem biblischen Hintergrund würde ich sagen, hat immer diese Qualität, ich warte auf etwas, aber da kommt auch was. Das ist nicht nur so, mal sehen, ob was passiert, sondern da kommt auch was, das ist nur eine Frage der Zeit. Und wenn es mal schwierig wird im Leben, nein, Gott lässt uns nicht hängen, wir dürfen darauf vertrauen, da kommt noch was. Das ist erwartungsvolles Warten. Und ich denke, da können wir uns als Christen manchmal ein bisschen ermutigen gegenseitig und sagen: Hier hängst gerade mal in den Seilen, Hals aus, es wird auch wieder anders werden. Wir hatten mal eine ältere Dame in der Gemeinde, die ist schon vor vielen Jahren verstorben, hat lange Zeit in Alzenau im Pflegeheim gelebt. Ich habe die immer dort besucht und sie hat mir immer erzählt, wie ihre Mutter ihr eingetrichtert hat: Hals aus. Nicht unbedingt im geistlichen Sinn, aber ich fand diese, diesen Ausspruch so wichtig und hilfreich. Man muss sich manchmal sagen, halt einfach mal aus. Warte in Erwartung, es lohnt sich. Oder auch von den ersten Christen im Neuen Testament übrigens können wir das lernen. Der Apostel Paulus der schreibt hier an die Philipper zum Beispiel, Philippa 4, Vers 4 und 5, Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nah. Der Herr ist nah. Die ersten Christen haben gewartet, dass Jesus zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Also heute sind 2000 Jahre plus minus vergangen. Wir warten immer noch. Damals haben die gesagt, ja, das ist noch alles noch gar nicht so lange her mit Jesus. Wir rechnen damit, dass er zu unseren Lebzeiten wiederkommt. Und der Apostel Paulus schreibt den Philippern und sagt, freut euch, eure Güte das Kunst sein allen Menschen, der Herr ist nah. Der Herr ist nah. Und das in doppelter Hinsicht. Einmal ist er euch nah, weil er es versprochen hat. Allein schon, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Der Herr ist nah. Aber die haben auch geglaubt, der Herr ist zeitlich nah. Das dauert nicht mehr lange. Und das hatte auch ganz interessante Auswirkungen, dass zum Beispiel die Thessalonicher, also die Christen in der Stadt Thessalonich, der Überzeugung waren, Jesus kommt bald wieder, der kommt so schnell wieder, brauche ich morgen gar nicht ins Büro zu fahren weil wenn er kommt, dann tue ich da die Zeit vertun, so kann ich zu Hause auf ihn warten. Die hatten so diese Naherwartung, der kommt gleich. Und Paulus muss das ein bisschen korrigieren und sagen, hört mal, macht weiter, arbeitet weiter, als wenn nichts wäre. Aber ihre Naherwartung hatte diese Qualität. Jesus wird bald wieder da sein. Und dann ist das mit der Schufterei sowieso vorbei. Ich denke, wir dürfen wieder neu lernen, dass Warten zur Kultur des Gottesvolkes gehört. Und das fällt mir schwer, <lacht> irgendwie zu akzeptieren. Ich will, dass es alles immer flott und schnell und besser geht. Zur Kultur derer, die mit Jesus unterwegs sind, einfach mal zu warten und was auszuhalten. Aber dieses Warten, und das ist mein zweiter Gedanke hier zu diesem Punkt, hat noch ein anderes Qualitätsmerkmal, erwartungsvoll warten können, das setzt auch Vertrauen in Gott voraus. Und wenn ich so einen Satz vorlese, das setzt Vertrauen in Gott voraus an Menschen, die heute zu einem Gottesdienst gekommen sind, dann muss man immer aufpassen, dass man nicht selber, dass man nicht glaubt, ja, ja, das ist ja bei jedem klar und normal. Nö, glaube ich nicht mehr. Es ist, es ist leider nicht mehr so normal. Wir sagen das zwar in schönen gemütlichen kirchlichen geistlichen Umständen und Rahmenbedingungen, aber wenn das Leben dann so bitter hart zuschlägt, dann merken alle, wie dünnhäutig geistig gesehen sie sind. Und deshalb muss man das auch immer wieder mal betonen, erwartungsvoll warten können setzt auch wirklich Vertrauen in Gott voraus. Uneingeschränktes Vertrauen dass Gott zu seinem Wort steht, dass er uns nie hängen lässt. Nur mal aus, aus unserem Erfahrungsschatz, wie wir als in unserem Dienst angefangen haben, die ersten Jahre oder zwei Jahrzehnte, da haben wir uns manchmal gefragt, wie wollen wir diesen Monat finanziell überhaupt überleben? Das war jedes Mal eine Herausforderung. Und dann, Darauf zu vertrauen, dass Gott einen nicht hängen lässt. Das ist was ganz Besonderes. Und das dürfen wir jetzt wieder lernen, wenn wir dann in Rente sind. Die Rente ist zwar sicher, aber sicher nicht so viel wie jetzt. Ja, so von daher dürfen wir das immer wieder neu lernen. Und da muss man sich drauf einlassen und sagen, ja Herr, bis hierher hast du uns gebracht. Und warum sollen wir den Rest des Weges nicht auch mit dir im Vertrauen gehen? Das ist, doch, das ist doch wichtig. Und ich denke, das ist nicht nur für, für Pastoren so der Punkt, sondern für jeden, jeder von uns, wir alle leben in einer turbulenten Zeit und einer verrückten Welt. Und ich würde mal sagen, so richtig sicher ist nicht mehr viel. Und deshalb muss man sich klar darüber werden. Will ich, kann ich in allen Lebensumständen mein uneingeschränktes Vertrauen auf Gott setzen? Mache ich das? Mache ich das? Und das Warten eines Simeon, von dem wir gelesen haben, hat genau diese Qualität. Das Warten der Leute im Alten Testament auf das Heil Gottes hatte genau diese Qualität. Uneingeschränktes Vertrauen darauf, dass Gott seine Leute niemals hängen lässt. Das glaube ich. Wir leben in einer Zeit, in der die Erwartung aber eine dramatische Inflation erlebt hat. Also... Wenn ich euch fragen würde, und das wollen wir nicht diskutieren, ja, habt ihr noch Erwartungen an die Politik? Also bitte keine Antwort, einfach mal mit sich selbst ausmachen. Äh, aber wenn einer schon so eine Frage stellt, hat er auch hier eine Aussage damit verbunden. Aber wie auch immer, hat man da noch Vertrauen? Wir erwarten oft keine Verbesserungen mehr. Oder erwarten wir noch Verbesserungen in unserer eigenen Lebensqualität? Ich habe Menschen kennengelernt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die, boah, als es denen gut ging, da haben die vertraut, unfassbar. Ja, die waren gläubig, gläubiger kann man gar nicht sein. Aber als es dann schwierig wurde, dann hat sich gezeigt, auf welch dünnem Fundament dieser ihr Glaube stand. Und das ist traurig, traurig mit anzusehen. Was erwarten wir noch? Wir erwarten, erwarten, wir noch was von der Kirche, erwarten wir noch was von anderen Christen und ich denke, das Schmerzlichste ist eigentlich, also ich denke, ich habe da keine Umfrage gemacht, aber es ist ein Eindruck, den ich gewonnen habe, sehr viele oder zu viele Christen erwarten auch nichts mehr von Gott, erwarten nichts mehr von Gott, leben so ihren Trott, machen ihr Ding, sind dabei, aber jo. Viele hören Gottes Wort, finden vielleicht sogar die Predigen nicht schlecht, die sie hören. Aber wenn es dann zur persönlichen Anwendung kommt, erwarten sie nichts. Aber das ist das Entscheidende. Und das ist auch etwas, woran ich so ein bisschen leide in unserer Zeit. Wir haben heutzutage mehr Möglichkeiten als je zuvor, das Evangelium, Predigten, biblische Botschaften weiterzugeben. Mehr als je zuvor. Und es gibt viele, äh, viele, die von einem christlichen Highlight zum anderen wandern. Ja, die Predigt hat man nichts gegeben, da gucke ich mir nochmal den an oder den und den und fahre da nochmal hin. Ich habe da überhaupt nichts dagegen, im Gegenteil, umso mehr man Input bekommt, sollte man auch besser wachsen und geistig gedeihen. Aber der Punkt ist, es ist, es ist immer nur... Ich gebe euch mal so ein Bild, das ich da immer habe. Man geht von einem leckeren Restaurant zum anderen, um nur das Beste vom Besten zu genießen und dann bei dem anderen schon zu sagen, naja, bei uns daheim schmeckt es natürlich nicht so. Ne? Das ist hier natürlich was ganz Besonderes. Und dann denke ich in meinem einfachen Hirn, für was ist Essen grundlegend eigentlich da? Damit wir leben können damit wir unsere Arbeit ausrichten. Es ist nicht nur der Genuss, wobei der Genuss sehr, sehr wichtig ist. Und das dürfen wir auch. Und wie ihr bei mir immer wieder gesehen habt im Laufe der Jahre, habe ich das auch gut hingekriegt. Aber das Problem ist, wenn wir da nur von einem Highlight zum anderen gehen, werden wir immer undankbarer für das, was wir jeden Tag haben. Und geistig gesehen ist das genauso. Wie viele Wanderer gibt es, die von einem geistigen Event zum anderen ziehen, nicht damit sie wachsen, nur um das Gefühl zu haben, ich war bei etwas Besserem dabei. Das ist äh, nicht gut. Erwartungsvoll warten können, setzt Vertrauen in Gott voraus. Aber es setzt auch, und der dritte, der dritte Gedanke, es setzt auch die richtige Haltung voraus. Ob wir erwartungsvoll auf Gott warten können, und wie wir dann damit umgehen, wenn das nicht kommt, was man sich erwartet, das offenbart auch ein Stück unseren Charakter. Als wir, als wir hier vor ein paar Jahren Pläne gemacht haben für die Gemeinde, wie wir weiter wachsen wollen, wie wir Menschen gewinnen wollen, wie das mal nach mir sein wird, dass wir einen neuen Pastoren, Pastorenehepaar suchen, boah, das war richtig tolle Aufbruchsstimmung. Und dann kam dieses furchtbare C-Problem und alles ging gerade rückwärts. Und ich dachte, am Ende meines Dienstes, so zum Ende hin, da wirst du nochmal ein Highlight erleben und nicht laut der Kranke. Da musste ich lange mit kämpfen. Warum ist das so? Ich meine, wir haben dann ein Highlight erlebt und wir haben den Berko und die Aline gefunden. Das ist für mich ein absolutes Highlight. Und ich, ich freue mich riesig darüber. Aber so rein emotional, so im Vorfeld in dieser Zeit, wo man dachte, Mensch, jetzt sind wir so gut aufgestellt, wir haben einen tollen Gemeindevorstand, tolle Mitarbeiter, tolle Leute, es geht der Gemeinde gut. Und dann, oh nein... Ja, da gab es viele Corona-Tests, aber nicht nur die mit den zwei roten Streifen, sondern auch geistliche, die durchs Herz gingen, wo man sich fragen muss, was ist hier eigentlich los, was geht hier ab? Wie reagieren wenn wir, wenn wir warten müssen? Wie reagieren wir, wenn Gott nicht so handelt, wie wir das doch jetzt von ihm erwünscht haben? Ihr kennt das alle, wie viele Gebete, wenn ich uns mal alle zusammennehmen würde und wir würden mal sagen, wie viele Gebete haben wir schon zum Himmel geschickt. Tausende und Tausende, wo wir den Eindruck haben, da ist überhaupt nichts passiert. Und dann irgendwann geschieht was, wo wir sagen, haben wir da eigentlich für gebetet? Ich habe manchmal den Verdacht, dass Gott einfach will, lebt aus meiner Abhängigkeit, betet aber geben tue ich euch nur das, was auch wirklich gut für euch ist. Und es gibt viele Gebetsanliegen, also jedenfalls auf meiner Liste waren viele Gebetsanliegen, wo ich im Nachhinein froh bin, dass Gott die nicht erhört hat. Ja, Gott sei Dank, danke, Herr. Danke für der Nein. war genau das Richtige. Christen, also Gottesleute, die leben in einer aktiven Wartestellung. Warten darf nicht mit Nichtstun verwechselt werden. Wie die Leute im Alten Testament auf den Messias gewartet haben, auf sein Eingreifen in das Leben von Menschen, in das Leben, in die, in die Zeit hinein, so warten wir heute auch darauf, dass Gott in unser Leben eingreift, immer wieder neu. Und manchmal heißt das warten, nicht nur beten und morgen ist alles wieder gut. Manchmal heißt das aushalten, in der Abhängigkeit von Gott. Vielleicht darf ich mal noch einen Gedanken reinstreuen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich merke sehr oft, ich habe es bei mir selbst gemerkt, aber auch bei anderen, Gesundheit. Alles, alles gut, wir sind nur unter uns. Nur Gott und wir sind hier. <lacht> ja. <lacht> Ich merke manchmal bei mir und bei, bei anderen auch, dass wir Bibeltexte oder biblische Geschichten lesen, wo jemand gebetet hat und Gott hat ein Wunder getan. Wo die gebetet haben, Gott gib uns Sieg über unsere Feinde und am nächsten Tag hat es gekracht und der Sieg war errungen. Und wir überlesen oft die Geschichten, das ist mal vielleicht ein interessanter Blickwinkel, mit dem ihr mal die Bibel oder die biblischen Geschichten lesen solltet, wie viel Zeit oft dazwischen war, gerade im Alten Testament, so diese ersten Geschichten der Väter, wo es darum geht, er hatte eine Begegnung mit Gott, Gott ist ihm erschienen, bei Nacht, dem Jakob zum Beispiel. Und dann äh, denken wir, aha, der hat es jede Nacht gehabt. Aber dann liegen manchmal, jetzt nicht unbedingt in der Geschichte, aber in anderen Wochen, Monate, Jahre dazwischen, bis Gott sich irgendwie offenbart. Und ich beanspruche für mich, Gott, du musst jeden Tag bei mir antreten und Meldung machen, wie weit wir sind mit meinem Projekt. Das kann nicht sein. Ich glaube, dieses Warten können, in der Beziehung bleibend auch, wenn nichts sich tut, das ist eine geistliche Kunst. Und Gott wird irgendwann handeln, der steht zu seinem Wort. So, wir sind in Wartestellung, wir warten. Und es braucht die richtige Haltung, es braucht Vertrauen, das schon der Apostel so schön ausgedrückt hat, Paulus, der Herr ist nahe, und zwar räumlich und zeitlich. Räumlich finde ich immer wichtig für die, die sich einsam fühlen. Wir haben gestern auch gebetet für Menschen, die aus unserer Gemeinde alt und krank sind, die nicht hier sein. Die würden lieber hier sein als zu Hause, das sage ich euch. Aber die können nicht. Und wer da ein Glaubensleben geführt hat, der wird in solchen Situationen wissen, ich kann zwar jetzt nicht mit den anderen sein, aber der Herr ist mir nah. Ich bin hier nicht allein. Und zeitlich, da rechnen wir mit der Wiederkunft Jesu. Niemand weiß, wann das ist. Das wurde schon wie viele Male berechnet, wo Leute gedacht haben, man kann das ausrechnen. Und haben verrückte Sachen gemacht, weil sie dachten, Jesus kommt bald wieder. Das ist überhaupt nicht unser, unser Problem. Wenn es Zeit ist, wird er da sein. Aber als Christen, als Nachfolger von Jesus, warten wir auf den, der uns schon ganz nah gekommen ist. Mit erwartungsvollem Warten. Und nochmal kurz zusammengefasst. Erwartungsvolles Warten gehört zur Kultur des Volkes Gottes. Und eine Kultur muss man pflegen, bei sich selbst und auch im Miteinander. Das setzt Vertrauen in Gott voraus, was man immer wieder neu üben muss. Und es setzt auch die richtige Haltung voraus, dass wir gewiss sind, Gott steht zu seinem Wort. Es ist kein resigniertes, tatenloses Abwarten, wenn mal nichts passiert oder dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist, sondern ein aktives Erwarten. Denn Jesus kommt und dann wird alles auch wieder in Ordnung kommen. Das heißt für uns Christen aber auch, dass es eine Zwischenzeit gibt, oder? Von jetzt bis Jesus kommt. Und was machen wir mit dieser Zwischenzeit? Diese Zwischenzeit, und das, das ist auch ein Eindruck von mir oder eine Beobachtung, umso enger die wird oder kürzer die wird, wir wissen es ja nicht, aber der Eindruck, der bei mir entstanden ist, umso nervöser wird diese Welt. Und die Christen sind nicht unbedingt das beste Beispiel an allen Orten, wie man mit dieser Zeit umgeht. Wir sollten hoffnungsvoll unterwegs sein. Wir sollten anderen Liebe zeigen. Wir sollten unseren Glauben leben, egal was kommt, egal was passiert. Und ich glaube, die Voraussetzung dafür, dass sowas beginnen kann und wieder neu beginnen kann, ist, dass man sich vom Heiligen Geist erneuern lässt. Immer wieder neu. Wir sind jetzt in der letzten Woche, dann ist das Jahr zu Ende. Es ist eine gute Woche, wo wir hoffentlich ein bisschen mehr Zeit haben, als über das Jahr verteilt, wenn wir an der Arbeit sind oder so. Wo, man, wo ich euch ermutigen möchte, euch mal Zeit zu nehmen und zu fragen, was braucht denn in meinem Leben und vor allem in meinem geistlichen Leben eine Erneuerung? Damit das nicht alles nur so sein Trott geht und alles so weiterläuft wie bisher, und ich rede nicht davon, was die Gemeinde mal anders machen müsste und hier und da, sondern was muss in meinem Leben anders werden? Wo brauche ich da Erneuerung, die Gott schenkt? Das ist das eine, was wir in der Zwischenzeit, an dem wir arbeiten können und müssen. Aber das andere ist auch, dass wir diese Zeit nutzen, um ein, man nennt das so schön heute, missionales Leben zu führen. Also nicht im Sinne von nur missionieren, missionieren auch, aber missionieren würde ich mal so definieren, ich gehe zu einem anderen hin oder in ein anderes Land und erkläre den Leuten das Evangelium und hoffe, dass die ihr Leben Jesus anvertrauen und anfangen ihm nachzufolgen. Missionalleben heißt, dass es nicht nur um meine Worte geht, sondern um meinen ganzen Lebensstil um anderen zu zeigen, was das bedeutet, als Christ zu leben. Wie gehe ich mit den Widrigkeiten des Lebens um? Wie mache ich dieses? Wie mache ich das? Das ist missionales Leben. Und das kann jeder. Nur die meisten haben es noch nicht begriffen. Und meinen, das machen immer die, die dafür bezahlt werden. Die müssen dann mit anderen über den Glauben reden. Nee. Euer Leben erzählt mehr über den christlichen Glauben, als jede Predigt, die der Berko und ich im Laufe unseres Lebens halten können. Denn die meisten, die ihr kennt, waren noch nie hier. Missionales Leben. Lasst euch erneuern. Fangt an, darüber euch Gedanken zu machen, was heißt es für mich, missional zu leben. Ich will mit einem kleinen Gedicht schließen, das habe ich vor vielen Jahren mal in einem Anflug von Kreativität geschrieben, das mag nicht jedem gefallen, aber wie ihr mich kennt, mir gefällt's. und passt mal auf. Es ist ein Adventsgedicht. Advent, Advent, die Kirche pennt. Sie duckt sich hinter Kerzenschein, von draußen kommt fast keiner rein. Sie wartet, resigniert und denkt, was soll's? Die Welt ist abgelenkt. Advent, Advent, die Kirche pennt. Der Heiland schaut von oben nieder auf seine müden Kirchenglieder. Statt hinzugehen und missionieren, tun sie viel lieber lamentieren. Advent, Advent, die Kirche pennt. Wach auf, du Christenmüder Schar. Macht euer Zeugnis laut und klar. Und habt ihr Zweifel hier und da, vergesst es nicht. Der Herr ist nah. Amen.